0: Velkommen til Sikker eller Sorry, en podcast af NNIT. Jeres panel består af marketingdirektør i NNIT, Lars Petersen, og sikkerhedseksperter Esben Kaufmann og Ebbe Petersen. De vil diskutere, hvilken øget betydning sikkerhed har i vores dagligdag, både som privatpersoner, men også som virksomhed. Vores mål med podcasten er at give jer kære lyttere et større indblik i sikkerhedsverdenen og komme med gode råd. Er man sikker eller sorry? Velkommen til. Den 24. august byder Dansk IT velkommen til dette års 2020 udgave af offentlig digitalisering. Det vil fra den 24. til den 30. august, og IT er glade sponsorer på konferencen igen i år. Årets konference bliver dog en smule anderledes i coronaens tegn, så derfor bliver det virtuelt, og derfor har vi også tænkt, at vi ville skyde en podcast i offentlig digitaliseringsære, så at sige. Og det bliver stadig i, øh, i rammerne af vores Sikker eller Sorry podcast. For er der nogen, som virkelig skal stå last og med sikkerhed og har med virkelig, virkelig vigtige data at gøre, og data at gøre, så er det alle vores kolleger, som arbejder i det offentlige. Øh, og der gælder det om noget, at man skal være sikker og ikke sorry. Mit navn er Lars Petersen, jeg arbejder med kommunikation og marketing i N IT til hverdag, og jeg sidder her igen sammen med mit uh, super sikkerhedspanel i form af Ebe Petersen. Velkommen til. Tak skal du have. Og Espen Kaufmann, velkommen til. Tak skal have. Jeg håber, I har haft en god sommer. Og ganske fin, Coronafri. Det er godt. Legoland er fantastisk. Det fantastisk. Så fik vi lidt product placement ind. der også super. Men vi sidder her ikke alene i dag i faktisk vores fysiske studie. Det er jo faktisk også første gang. Det ja, er helt nyt faktisk, når det er sådan, I ser ud. Ja, det er ikke på Teams den her gang. Nu sidder vi rent faktisk i studiet igen. Men vi sidder her ikke alene udover vores producent Peter. Så har vi også en anden øh, herre med det velklingende fornavn Lars. Men det er så Lars Andersen. Velkommen til dig, Lars. Tak skal du have. Og Lars, du er jo en mand med, med mange titler. Du sidder for eksempel i udvalg for offentlig digitalisering netop hos Dansk IT. Du sidder i DITO-udvalget, udvalg for offentlig digitalisering i IT-brancheforeningen. Du sidder også i aftagerpanelet på IT-universitetet. Nu skal vi ikke tale om, hvor gammel du er, men du har levet et godt og langt liv. I og omkring det offentlige. Du har været ansat i det offentlige. Du har været rådgiver for det offentlige. Og nu sidder du faktisk også som et, en lille bijobting, kan man sige, i NNIT og har ansvaret for NNIT's uh, samarbejde med det offentlige sådan på den brede kant. Er det sådan uh, en rimelig beskrivelse?
1: Jo, det må man sige. Jeg har sgu brugt hele min karriere hele mit engagement på de af den offentlige sektor, så jo.
0: Fantastisk. Og så synes vi jo faktisk, at det er rigtig passende, at du er her i dag, netop når vi taler taler offentlig digitalisering også som som konference, hvor den her podcast jo altså vil, vil udkomme. Og det der egentlig var tanken i dag, det var selvfølgelig, at vi skal bevæge os i det der sikker eller sorry spændingsfelt. Men du, Lars, er her jo som vidensperson, og i virkeligheden repræsentant for mange af vores kolleger i det offentlige, som jo går og arbejder intenst med de her problemstillinger til hverdag. Og jeg ved, at du har taget et, et par, faktisk tre, sådan nedslagspunkter eller temaer med, som du godt kunne tænke dig, at panelet skulle debattere i dag. Og det håber vi så også vil være interessant for, for lytterne på offentlig digitalisering, eller måske overkøbet senere, at, at lytte med på. Det er jo sådan, at offentlig digitalisering tilbyder en række forskellige spor, som uh, man kan lytte med på. Der er lidt omkring digitalisering i en coronatid, der er noget omkring sikkerhed, der er noget omkring data. Vores podcast i dag vil sådan kræse lidt omkring flere af de, uh, af de stier, som, uh, som konferencen går ned af. Og det håber jeg, I kære lyttere vil, uh, vil synes er, er interessant at uh, lytte med på. Du fortalte mig inden, Lars, at de tre ting, du gerne vil have, at panelet skulle uh, sig med, det var på den ene side noget omkring trusselspillet øh, i det offentlige, øh, måske netop kvad den øh, øh, grad af digitalisering, som, øh, som de som branche, hvis jeg så må sige, har været igennem i en, i en lang årrække. Der er et, et andet tema, som går på øh, evnen til at beskytte sig, måske netop i lyset af det trusselspillet. Og så sidst men ikke mindst, øh, hvor vi måske finder glaskuglen lidt frem og kigger på, jamen, med tanke på, hvor den offentlige digitalisering er på vej hen sådan på en 5-10-årig sigt, hvad har det så af konsekvenser for, for, for måske også for sikkerheden inden for, for det offentlige og, og digitalisering generelt der? Så det er de tre ting, vi skal hen over. Det bliver i høj grad af dig, Lar, som får lov til at eksercere de her to specialister, vi har siddende, som jo kommer fra en IT's sikkerhedsgruppe. De er ret dygtige. Øh, de er undervejs blevet udnævnt til doktorer og alt muligt i tidligere podcast Så de er også en smule kække øh, Og synes jo, de har svar på det meste Men jeg er sikker på, at netop med den, øh, det afsæt, du kommer med fra det offentlige Så kan det være, at du kan faktisk skrive dem lidt rundt Eller, eller bedømme, hjælpe mig med at bedømme, om, om jeg har det rigtige panel i virkeligheden Så med de ord, velkommen til Sikker og sorry Nå, Lars, skal vi ikke tage fat på det første af dine emner, nemlig det her med trusselspil?
1: Jo, Jamen, altså først og fremmest tusind tak for muligheden for, for, for det her setup. Det, det er, det er spændende. det er det er godt fundet på. Øh, når trusspillet synes jeg, var det første emne, vi skulle tage op, så fordi at fordi at, at Danmark blev igen i år øh, kåret som verdens bedste med hensyn til digitalisering af den offentlige sektor. Så vi er sådan på en eller anden måde, så er vi frontløberen, vi er dem, der bliver hævet frem i hele verden. Vores samfund er i stigende grad afhængig af, at vi har en velfungerende digital offentlig sektor. Flere og flere af vores processer er nu kun digitale. Det er ikke bare et sidehæng til, hvad det var for nogle 10 år siden, men nu er det kun digitale processer. Så det er helt afgørende for os, at det digitalt fungerer. Og når man på den måde stikker hovedet frem, som man jo gør, når man får sådan en titel, altså eksponerer man sig så ikke i endnu højere grad for at... Øh, øh, Folk ude i verden, øh, det kan være stater, det kan være folk, der ved noget med penge, eller hvad det nu kan være, øh, siger, her der er et oplagt ind, her er nogen, vi skal have fat i, øh, fat i, øh, i nakken på. Altså, stiger vores trussel? Øh, altså, har vi et stigende trusselsbillede i, i det lys?
2: Det, det tror jeg bestemt, vi kan nikke ja til. Øh, det er der ingen tvivl om, at netop når man, som du siger, stikker hovedet frem i den her scene, så siger, at vi er frontrunners i forhold til digitalisering så spidser de cyberkriminelle ører og siger, åh, oh, der er nogen, vi kan begynde at gå efter. Det er jo klart, at de går efter dem, som netop er digitaliseret i forhold til samfundet, såvel som, som virksomheder. Og netop dem, som de kan ramme mest, det er dem, som har... 100% processer, der er digitale. Der hvor livsnævn lige pludselig begynder at være nuller og 1'er, og ikke bare mennesker, der, der taler sammen. Øh, der er virkelig noget, de cyberkriminelle kan gå ind og hente. Øh, både i forhold til at, at disrupte, altså gå ind og ødelægge vores samfund, og gå ind og genere vores samfund, så, øh, så som at få penge ud af det. Så jo, der er en, øh, en øget trussel.
3: Ja, der vil jeg da gerne tilføje, Esben, at øh, vi har også noget positivt nyt i den her sammenhæng. Og det er jo Center for Cybersikkerhed, der er kommet ud med en ny uh, trusselsvurdering uh, her i den 27. 6., uh, så relativt ny, og uh, der har de jo faktisk nedtonet uh, cyberaktivisme og cyberterror. Så kan man så sige, selve det der, som du siger, fuldstændig korrekt, at uh, de her kriminelle, der er derude, uh, den trussel er stadig meget høj, men jeg synes, det er positivt i hvert fald, at der er noget, der, om de så har fået corona sammen, det skal jeg ikke kunne sige, men... Men det er jo fedt, at den trussel i hvert fald er ikke det, som man lige umiddelbart i hvert fald øh, først øh, skal koncentrere sig om, men det er den der økonomiske kriminalitet, som øh, ja. vi også ser med ransomware, som, som er stor. Øh, og der tror jeg også, at hele håndteringen nu her øh, har givet en fokusering på, hvordan virksomheder og også de offentlige institutioner håndterer øh, cybersecurity i det hele taget, netop fordi, jamen, nu skal vi have nogle VPN-forbindelser, så vi skal arbejde hjemmefra og vi bliver mere digitale, og vi bruger de her digitale i en helt anden grad, end vi har gjort før. Og det har jo skabt noget bevågenhed, øh, mærker jeg ude hos vores grunde. Altså positiv retning. Mm. Mm. Mm.
1: Så når du siger, at det, der falder, det er simpelthen truslen for andre landes efterretningstjenester, eller, eller
3: hvad er det, det præcis? Du er ikke jeg, nej. Øh, okay. Det er jo spionage. Æ, ja. Det her, det er cyberaktivisme, øh, og det er terror. Ja. Okay. Æ, så det er terrorgrupper, som går ind og skal lave et eller andet destruktivt øh, nedlægge ja. vores energiforsyning. Øh.
2: Ja. Og, og det ser vi heldigvis ikke, øh, og forhåbentlig ikke i den nære fremtid.
3: Man kan sige, det er jo sådan en trussel, der bliver nedjusteret. Det er jo ikke ens betydende Nej. med, at kapaciteten ikke er der. Altså, det, det skal man ikke forveksle. Mm. Hvis, hvis man skal trykke på den store knap, altså, så kan det stadig ske, hvis der er nogen. Men, men landene har fokus på noget helt andet i øjeblikket, end terror, tænker jeg.
2: Men det, som du så rammer ind i, Lars, i forhold til spionagestenen, det er jo også noget, som, øh, som vi også som land i Danmark er formodentligt, uden mit kendskab, men, men nok er også er målrettet det for. Vi læser meget om det medierne i forhold til Rusland, og vi læser det i forhold til USA og andre, hvor det sker mere eller mindre åbent og gennem medierne i forhold til at det bliver talt at det derigennem netop i forhold til at spionere og sørge for, at landene kan opnå fordel over for hinanden. Og der tror jeg ikke, at Danmark skal tænke, at, at vi går ramt forbi i forhold til den her scene. Så der skal man nok også være opmærksom som samfund i forhold til at spionage, hvad det end måtte være, om det er intellectual property i forhold til vores nyeste forskning på, på universiteterne, eller interessant data for hvad det er, personer og individer i det danske samfund.
1: Altså f.eks. i dansk IT-udvalg her, der har vi jo en holdning der, der siger, at vi anbefaler sådan ikke digitalisering af valghandlingen i Danmark. Og det er jo udefra, sådan siger, det fungerer jo et godt, ikke digitalt. Men, men hvad det, vi ønsker heller ikke, at der er, et, altså, at der er en risiko på, på den situation. Så, 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 så det må sige, at der er også punkter, hvor jeg synes er udmærket, man kan sige, at selvom digitalisering generelt er et gode, at så skal man holde det, fra det ud fra det, du siger der. Jeg synes, det er også nogle af de historier, man, der har været nu omkring Uh, involvering i de amerikanske valg. Uh, det er jo mest aviserne, der skriver mm. men altså det, men det er det, som kunne signalere, at, at det er godt at holde fast i.
3: Ja, der kan vi jo så tilføje, at, at datatilsynet, altså hvis man kigger på deres seneste rapport, så er der jo et uh, stigende antal sager om brud på personaledatasikkerhed, jeg tror jeg. I forhold til sidste år, det her, det kom den ud i maj, tror jeg, ikke? Uh, så er den med 167 procent. Og, og det er jo folk, der får blottet deres personoplysninger. Og det er jo en problemstilling, om det er så, fordi vi bruger det digitale mere, eller hvad der skal der ligger til baggrund for det. Men der er i hvert fald behov for stadig stadigvæk noget af kan man sige herude. Mm. Ja, bestemt.
1: Da jeg hvad hedder det, forberedte mig lidt på det interview, der faldt der jo også en, en artikel, som jeg synes havde sådan et meget spændende dilemma mellem, hvor meget er det, at det er offentligt sikrer også med til at sikre vores sådan, fælles sikkerhed. Ikke? Det er jo det, vi er vant til. Altså, vi har jo oplevet, at fantastisk her i forhold til pandemien, hvor der er, at offentlige ligesom, skrider ind og siger til os alle sammen, hvad er nu hænder? Og så videre. Ikke? Og det kommer der kører jo også masser af gode kampagner i forhold til, at så siger hvordan kan vi være sikre, så altså, lad være med at åbne de her mails, vi ikke ved, hvor kommer fra osv. så videre. Så altså, det er adfærds sådan, påvirkning i forhold til vores sikkerhed. Ikke? Mm. Men hvor den her artikel så også tog frem og så sagde, ja, men Altså det største sikkerhedsproblem, vi har haft, det var det der WannaCry-problem, ja, der var, problem, var for en år siden, som dybest set var skabt af NSA, der havde, havde fundet et stort sikkerhedshul øh, i en eller anden Microsoft-ting, som, øh, som så bagefter øh, blev stjålet fra dem og så eksponeret ud. Så, så er det i virkeligheden sådan, så at øh, jamen det er sgu ikke det offentlige, der er, der er garanten for, hvor sikkerhed det er dybest set Microsoft eller Apple eller et eller andet, andet jeg skal vende mig mod øh, i forhold til at have en, 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 en sikker infrastruktur.
2: Ja, jeg tror ikke, at det er sådan, som sådan binært nu, når vi holder os inden for det digitale. Jeg tror, det er en kombination. Ikke? Det er klart, at, at de store tech-giganter de har et utroligt ansvar i forhold til at sørge for at hjælpe alle virksomheder, såvel som, som borgere i de forskellige samfund, med at være sikre. Øhm, ligesåvel som samfundet har et, et ansvar i forhold til at sikre deres borgere i den digitale rejse for at blive sikre. Øhm, og det er jo også et der, der, begge parters interesse. Hvis ikke sikkerheden er der, så falder både teknologien fra fra hinanden, såvel som samfundet. Så det er både i tech såvel som samfundets interesse at sørge for, at at det sker på en sikker måde.
3: Ja, det er et samspil. Både med producenter og dem, der bruger data og løsninger.
0: Supergodt. Lars Andersen, det kan jeg fortælle dig, at undervejs i de her podcast, så lykkes det altid meget at blive sådan en småbange i virkeligheden, fordi vi ofte taler om trusler og risici, og vi også nogle gange debatterer sager, hvor man er mere sorry end sikker. Så nu føler jeg faktisk behovet for, at vi rykker videre til det næste nedslagspunkt, som du havde med. Og det var det her med, hvordan vores evne er til faktisk at beskytte sig, eller beskytte os, set inden fra det offentlige ud, i forhold til nogle af de her trusler, vi har talt om.
1: Jamen i det offentlige laver, bliver der jo lavet utrolig mange forskellige artede aktiviteter i forhold til at sikre os. Øh, altså man kan sige sådan, som, som jeg sådan, med, har forstået det sådan lidt, det er, at der er hele tiden anbefalinger på vejen, nu skal man sørge for at opdatere, at man skal gøre så videre. Der er en masse politikker, der er en masse vejledninger. Øh. Men spørgsmålet er sådan, altså, bliver de egentlig fuldt? Altså, er vi, er vi der, hvor vi skal være? Fordi det er i hvert fald, det, ser jo, altså det, det er jo meget, ret imponerende, når man sådan, øh, kigger rundt, så, så er det meget imponerende. Altså, Digitaliseringsstyrelsen er på banen, øh, PET er på banen, øh, Center for Cybersikkerhed er på banen, og der er et, et stort udvalg af, af offentlige institutioner, som er til stede for at sikre vores sikkerhed. Men hvordan er det egentlig med sådan at eksekvere på den her sikkerhed? Altså, får vi... Og det var også, jeg forstod den der gamle uh, ting fra, fra USA, vi snakkede om før. Det var i virkeligheden den timing, der lå fra, at Microsoft havde lavet opdateringen til, at den kom ud alle steder, som var en af de afgørende faktorer. Så hvor sikkerhed beror I på, at man rent faktisk følger de ting, som kommer for det offentlige?
2: Ja, ja og hvad kan man sige, hvor sikre er vi så? Og jeg tror stadig, at der er et stykke vej. Øhm, det tror jeg også, der er man sige, forskellige sager, der hele tiden dukker op i medierne, også i forhold til forskellige virksomheder, der bliver ramt af det her, hvor man kan se, at det er ikke alle, der er den hurtigste gepart i skoven. Øhm, hvad hedder det? det handler om, at, hvor seriøst tager Men, kan man sige, jeg synes, Set fra min side som borger i det danske samfund, så oplever jeg en, en relativt stor awareness i forhold til, til sikkerhed, øhm, som begynder at græde, hvis det både det at være borger, så som det at være medarbejder en virksomhed øhm, som gør at jeg begynder at tage flere tilslag i forhold til it det. nu er jeg også inden for IT-sikkerhed så det er måske rimelig vil sige, per default at jeg gør det, men jeg oplever også at når jeg taler med mine, mine børns hvad det, skolekammeraters forældre, at det er det samme, der bliver sagt i den her scene, at de også oplever, at IT-sikkerhed er et eller andet sted også på deres nethænde og i forhold til deres ageren, og oplever også, at der er tiltag, der foregår øh, internt i de forskellige virksomheder. Øhm, så jeg oplever en, en forøgelse, men jeg tror, der er et stykke vej for at være der.
3: Ja, hvis jeg må tilføje det, altså jeg er jo fuldstændig enig, øh, Esben, øh. En af er dog, at man kan sige, eller en af fordelene, det er jo, at nu er der de her forskellige strategier, for eksempel den nationale cybersikkerhedsstrategi, som giver nogle retningslinjer og guidelines til, hvordan man skal gøre. Det, det synes jeg, det har forbedret sikkerheden generelt derude. Og der er kommet de her decentrale sikkerhedsenheder også, og som de hedder. Men udfordringen er jo, og det kan jo være et, et potentiale også til dig, her Andersen, og, og ligesom få i talsæt alle de her nye tiltag og, og hvad kan man sige, anbefalinger, det er jo laveste fællesnævn. Så det er minimumskravene, som man kan forvente, at alle myndigheder på tværs kan lægge sig op til. Men, men sikkerhedsniveauet kan sagtens være højere. Så med en, den rigtige investering og fokusering kan man sige, hvor er det, vi har nogle data, som er mere kritiske end andre data, og så få eskaleret sikkerhedsniveauerne omkring de data i forhold til andre myndigheder, hvor man kan sige, at det her er kritiske data.
2: Ja, det er en rigtig god pointe. At det her med at differentiere IT-sikkerhed og ikke bare sige, at IT-sikkerhed er en flad størrelse, der er ens for alle. Det er det jo ikke. Det er jo forskelligt i forhold til, hvad der er, der er vigtigt, og hvor vigtigt og hvor kritisk det er. Og der bør man sondre institution organisation, såvel som offentlig institution. At sørge for at lige traversere igennem sine data og sine systemer og så finde ud af, hvad er det, der er vigtigst. Så kan det være, at der er nogle guidelines fra der for cybersikkerhed og nogle af de andre. Og så kan det være, at man lige ønsker i visse henseender at sørge for at gøre det lidt mere sikkert, fordi det er altså kritisk, den data, man lægger inde med som offentlig institution.
0: I privat regi, der har vi talt sådan lidt om, at en virksomhed, for at sige det sådan lidt populært, ikke er mere stærk end det svageste led, så at sige. Og at medarbejderne der spiller en stor rolle i den måde, de kan bære sig på. Så hvis man nu ser, at den store butik, det offentlige i Danmark, er det så den 5,5 million borgere, som i virkeligheden repræsenterer et risiko i forhold til, til, samfundet, til samfundet og sikkerheden der? Eller kan man ikke helt sammenligne
3: de to størrelser? Man kan sammenligne de ting, men man kan jo sige, at brita var vel måske, hvor er kontrollerne? Altså, hvordan er det, at vi sikrer os, at hvis der er en eller anden adfærd, som så bliver rapporteret og hurtigt bliver ageret på, og det er, nu skal jeg ikke skyld hos nogen som helst personer, men, men, men sådan er det jo med alle IT-systemer. Hvis man får et eller andet, der, eller øh, hvis vi sender nogle mail her øh, til, til dig, her, øh, Andersen, og vi bruger Force TLS, men jeg ved ikke, om din server den, øh, understøtter det eller ej. Jamen, hvis den ikke understøtter, så kommer meddelelsen bare ikke igennem, og så ved du ikke noget om det. Så der er jo nogle masser af mekanismer omkring det, hvor man kan sige, hvordan får vi dem her implementeret og fuldt op på dem og sikre, at, at tingene fungerer, som vi forventer de fungerer. Ja. Og lille hul, der kan snydes med, jamen det bliver der jo snydt med. Altså, det var så derfor, jeg brugte brite
2: ja, det er jo et rigtig godt eksempel på, hvor sårbare vi et eller andet sted er i vores digitaliserede samfund. Ja. Og hvor stor en indvirkning, at sådan et, et, et sårbarhed, altså et brud også, har af indvirkning på vores samfund. Øhm, mm. Og på kontrollerne, der så op.
0: Jeg synes også tidligere, at du har kommet med pointen i en tidligere podcast, Espen, der omkring, at vi er jo også et tillidsbaseret samfund. Altså det er ja, det, vi kommer fra, ja. så vores udgangspunkt er jo, at øh, vi er gode ved hinanden. Præcis, præcis. Så, 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 ja, ja. så der er vi måske faktisk lidt disadvantage i forhold til, at vi nogle gange bør vi måske være lidt mere mistroiske, eller i hvert fald tænke det scenarie igennem også, ja. i forhold til, hvordan vi evner at øh, forberede os eller beskytte os.
2: Ja, præcis. Og der er jeg jo tilhænger af, at, øh, at vi får nogle vaner, som er gode for os. Ja. Altså nogle gode IT-sikkerhedsvaner. Noget, som ligger på ryggraden, så vi ikke skal måske have et... Øh, et, et negativt syn på vores kære medmennesker i, i samfundet, men mere have nogle vaner, som bare understøtter, at man lige undersøger, om det nu er en risiko, at man får den her mail, eller om det nu er en risiko, at man går ind på, den her, på det her website, eller ej. Så det ligger som en naturlig vane, og ikke fordi man øger ender sit uh, måske optimistisk, naive syn på sine medmennesker.
1: Hvis vi ser ned over de der element, som jeg hører, I siger, altså der er på den ene side vores adfærd, altså hvor det som handler om, at vi har awareness i forhold til sikkerheden, ikke? Det er jo en uddannelsesindsats eller informationsindsats, der skal til der, ikke? Så er det som det ene, så har du sådan det at have præcise vejledninger, mm. som du var lidt inde på øh, før, måske siger, altså de offentlige myndigheder skal leve op til øh, nogle bestemte krav på et eller andet givet mm. tidspunkt, det, det var vel også det, som, som du nævnte før, og så er der så alle de der tekniske tiltag med at etablere firewalls øh, og så videre, og have de rigtige protokoller og sådan. Øh, og så er der det her, at have et GDPR, altså en fællesoffentlig politik på det, på, på det øverste, sådan lag i forhold til at styre det. Altså, hvor i de her fire, alle fire er de alle fire spiller sammen, og så videre, men, men hvor er det, vi har det, 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 det største hul? Hvor, hvor, hvor er det, at vi er længst bagud i forhold til det, hvor vi burde være?
3: Jamen, jeg tror, at en af de største udfordringer, det er at systemer. Altså, Danmark ja. er langt fremme. Ja, korrekt. Dengang øh, IT-sikkerhed, det ligesom poppede op første gang. Øh, der tænkte man jo ikke rigtig på det. Altså jo, øh, det gjorde vi som ingeniører, men det var ikke det, der var først for. For hacker og trusselspillet var jo helt anderledes dengang. Og der har vi jo været langt fremme med nogle systemer. Øh, og som en, en kær kollega en gang fra Norge fortalte, jamen altså når vores mainframe begynder at blive så gammel, så vi skal op på Teknisk Museum for at hente et nyt bundkort til den så er det måske på tide, at vi beder regeringen om at reinvestere. Det var så i Norge. Men det, det er det, det jo faktisk gørte i Danmark. Altså, ja, præcis, præcis. Uf, fik 11 milliarder. Ja, ja, fik præcis, præcis. loveligen i hvert fald om men, 11 men, milliarder. Men, men, men så det, så det er jo stadig på Teknisk Museum. Ja. <laughs> Du har fuldstændig ret, <laughs> ja, ja. Øh, og, og det er jo det, der udfordring også. også. Vi ser jo med Indre Support på Windows 2008 og ja. 2003-server, som ja. stadig øh, står en masse derude. Ja. Øh, ja, man kan encapsulate dem og beskytte dem, eller man kan reinveste og, og, og der tror jeg, man skal vende sig lidt til, øh, og der har man måske været for godt vandt øh, i Danmark i forhold til at investere. Og så, jamen, hvad er livstiden på de her systemer? Ja. Altså, når vi laver et nyt skattesystem, hvor lang tid skal det holde? Er det øh, hensigtsmæssigt, at det skal holde 10-20 år? Måske vi skal sørge for, at, øh, at der kommer nogle milsten ind imellem, hvor vi har de her naturlige opgraderingsprocesser, også når vi øh, laver udbudsmateriet i starten.
2: Ja, det, det er en god pointe, at der er nogle forældede man sige, antagelser i forhold til de her systemer, der bliver søgsat med, at deres levetid er x antal år. Den skal nok lige opjusteres, sådan, så det bliver mere realistisk i forhold til, til nuværende. Det er jo heller ikke sådan, at så vores måde at i forhold til vores digitale adfærd, hvis vi går relativt få år tilbage, der var ikke noget, der Facebook og, og nogle af de andre, og TikTok, for ikke at nævne det, de kommer bare en enorm hast, og det betyder også, at når man så søsætter et nyt, med det, IT-system i det offentlige, så skal man også tænke, at levetiden er relativt kort for de her systemer, så man kan sige, omkostningerne og dynamikken i forhold til de IT-system, skal så stå til mål
0: for så, til den del af det, ikke? Så det er ikke nok at abonnere på sådan agile arbejdsmetoder og holdt i gang, altså man skal tænke, at man kommer til at skifte sådan større ting, altså fordi hvis det er en klassisk Jamen. vandfaldsting, så kommer den ud, og så er den der, så skal den dø på et eller andet tidspunkt, og jeg tænker, hvis man arbejder med det efter sådan mere agile metoder, kan man så ikke holde det i live næsten sm- for evigt, hvis man er tro mod ja, ja. det? Og indfals- jo,
3: du har ret, Lars, men hvis du nu tager en eller anden øh, større myndighed med, lad os sige, de har 2.000 server, som kører i et eller andet løsning, øh, og, og den gang, da det blev etableret, lad os sige, det er 10 år siden, ja. øh, og så kører vi med patch management, øh, men fordi der kommer hele tiden så mange fixes på det her patching, så bliver man nødt til at opgradere. Hvad påvirker det, for eksempel hvis vi siger, at jeg har 2.000 server? Alle systemejere skal jo lige sige, at det er i orden, at I lukker de her, og I lægger den her patch på, fordi den indvirker ikke på vores applikation. Men reelt ved man det jo ikke, før man lige har fået alle til at nikke af, at ja, den er god nok. Så de der processer er blevet meget større og omfattende. Det er ikke bare, hvor man så siger, en lille virksomhed, det skifter vi. Nej. Der ligger en foranalyse, som lige pludselig trækker tænder ud af et budget i ude
1: myndighederne. Altså, så jeg vil sige, vores egen erfaring her, eller min erfaring her, er min til, altså det er stort set, alle de systemer, vi udviklede i slutningen, midten af nullerne, mm. de kører stadigvæk. Altså det er udviklet, det er .NET-applikationer, altså det er ikke, ikke gammel legacy, mainframe og ting, altså det, altså, selvfølgelig er infrastrukturen nedenunder, løbende skiftet ud og så videre, og, 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 og versionerne af .NET, altså når er opdateret, men, men applikationer har altså en meget lang levetid, øh, og de er også opgraderet. Så, som og t- du t- nævnte t- du også
0: en meget dygtig leverandør, som ja, har ja, en ja, over dem, så det behøver vi ikke at nævne igen, <laughs> men altså, det her spiller man også lidt ind, og altså, det kan vi vel ikke undgå at nævne. Så, ja. Er der andre ting, vi skal berøre omkring det her med evnen til at beskytte os? Jeg tror, du, ja, at du, du nævnte før det
2: her med, at nu er alle borgerne i den danske samfund. Ja. Vi er
0: fem 5,5
2: millioner danskere, altså den laveste fællesnævner i forhold til det, og udgør det en risk. Øhm, vi var også inde på tidligere en af de tidligere podcast, det her med coronatiden. Jamen, det sker et skub bag i forhold til digitaliseringen om vores måde at arbejde på. Og der tror jeg, det rammer lidt ind i det du sagde, Lars. Hvad er det for nogle områder, hvor vi er bagud? Jeg tror teknisk, som var et af de områder, du nævnte der, altså det tekniske element i forhold til, at vi har ændret vores måde at arbejde på i coronatiden. Der er vi kommet endnu længere tilbage, fordi det har fået et ordentligt skub baget. Vi er vant til at bruge Zoom og Teams og alt muligt forskelligt nu. Der er mange, der begynder at bruge det og har brugt det i flere måneder nu. Men Tænker de IT-sikkerhed ind der? Deler de CPR-nummerne? Når du sidder og chatter med hinanden? Er de opmærksomme på, at de her chats de lever i længere tid end en enkelt session, hvor du har din, din dialog med, med, det, med modparten og lignende? Så der er mange elementer i forhold til den del af det. Mm. Så oh, der er vi lige kommet lidt tilbage i bussen, fordi vi netop har taget et kvantespring igen i forhold til digitaliseringen. Så der skal man lige op på, på hesten og finde ud af, hvad betyder det i IT-sikkerhedsmæssigt for os, at vi nu bruger Teams og Zoom og hvad man ellers bruger af platform for at kommunikere og dele information med
3: hinanden. Ja, der har da også et andet sjovt eksempel fra den anden verden. Netop det her med teknologien, der flytter sig hurtigt og som, hvad kan man sige, giver udfordringer for os sikkerhedseksperter. Airpods høretelefoner, mm-hmm. dem er, Det er jo blevet helt fantastisk. Min datter har også lige fået version 2 af dem med noise reduction, nu skal jeg ikke reklamere fra Apple. Men, men, men det man bare lige glemmer, det er at man kan lægge telefonen et eller andet sted, og så kan man gå ind i et andet lokal, Øh, og så kan man høre alt, hvad der foregår inde på telefonen, for det er sådan en funktion til at hjælpe dem, der er måske lidt hørehæmmet, eller, eller hvad det må måtte være. Øh, I øvrigt også rigtig godt til konferencer, så man lægger øh, sin telefon op øh, foran ham, der står og taler, og så kan man sætte sig bag lokalet og høre det i krystalklart tale i, i sine høretelefoner. Men det giver lige pludselig en mulighed med til at, hvis jeg skal lytte lidt med, hvad hr. Andersen han diskuterer herude med Esben ude på mm, toilettet. Der har jeg vel her. lagt min telefon derude, ikke? og har lige glemt den, eller forladt min arbejdsplads, og kollegaerne sidder og snakker om mig. Det giver nogle helt andre... Øh, altså, hvordan håndterer vi det? Skal vi lave nogle øh, nye procedurer for, hvad man må, eller et eller andet code of conduct? Øh. Ja. Så der er hele tiden... Altså, teknologien går så hurtigt, mm. og, og folk glemmer, ja. at, at, at det her kan udnyttes. Ja, af, præcis, muligheden er der,
0: så vil, så kan, der vil det blive udnyttet, udnyttet, det kan vi godt sige. Ikke? Det er det. Det kan være svært at fange det, når man er sådan lidt tillidsbaseret, men, ja. men det er vel også... det er et eksempel. Ja, lige præcis, her, så det, det skal vi også kunne tænke. Ja.
1: Men, men det, jeg hører sige det er at det hvor vi har, altså vi siger, at vi har et større trusselsbillede. Vi er, vi er sådan, altså så kommer du med Esben, et meget fint eksempel, men nu her, ikke? så går vi lige lidt tilbage i forbindelse med, at vi bruger nye teknologier som Zoom og et eller andet, som vi ikke har sådan helt arbejdet med før, og risikerer her, og så begår nogle fejl med hensyn til håndtering af persondata. Uh, men det er, jo, det er og det er alvorligt nok, men, men, men i forhold til de store ting, hvor det er, at, at en styrelse bliver forhindret i at udføre sine opgaver, eller så altså, man og lukker sådan store samfundskritiske systemer. Der, jeg, jeg, når jeg lige sådan husker igennem min egen lille hukommelse fra, 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 hvad der er sket inden for de senere år, så, 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 så synes jeg, at det er et par år siden, det kan godt være, at jeg tager fejl, at jeg sidst har set et eller andet sådan stort offentligt øh, angreb. Altså, at, 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 at det er det fordi, man er blevet bedre til at beskytse, eller er det bare meget, der husker forkert?
2: Nej, jeg tror ikke, at, at du husker forkert, fordi on top of my mind, så nej, så er der ikke noget, der sådan springer i øjnene. Det er mere de her store kommersielle organisationer, som er uderramt, og hvor de har betalt til hackerne, altså to siffrede millionbeløb. på løb. Og det er jo det, der er, kan sige, er mere interessant i medierne, lige såvel som interessant for hackerne. Der er jo Gevinst med det samme. Ja. Så kan de bruge et halvt års arbejde, og så slipper de sted med de her 20 millioner. De går ikke ned på hjørnet længere og røver en bank med en pistol, for der er ikke nogen penge i bankkassen længere. Det er bare digitalt. Men, men man kan sige, truslen er der jo stadigvæk mm. i forhold til samfundet. Så tror jeg, at vi skal forklejne. Nej, heller i forhold til, jamen, Hvornår er det, at det begynder at være interessant for de cyberkriminelle at komme ind og så få fat i livsnærven i forhold til det danske samfund? Heldigvis, som Ebbe siger, så bliver det nedtående i forhold til cyberterrorism. Men jeg tror, at vi alle er bekymrede for, hvornår er det, at de går ind og rammer S-togene eller andre elementer i forhold til vores, vores drift. Nej, heller nemt ind, og hvad der nu end findes. Ikke? Okay. Så truslen er, er reelt nok, at den ikke bliver effektueret på samme vis, som det gør i forhold til de kommercielle hinsener, så det, det tror jeg kun er et spørgsmål om, om tid desværre. Vi ser jo eksempler over i, hvad det, på den anden side af Atlanten, at, at der sker flere episoder, hvor de gønner rammer, hvad hedder det, offentlige instanser. Jeg kan ikke huske, om det var Boston eller Chicago politistation, eller ikke station, men politiområde, der berømt ramt af ransomware-angreb bevidst, og hvor det så ligger deres mulighed for at agere. Ja. Det er jo ikke særlig rart. Ej, at
0: er vi ikke blevet ramt af noget lignende. Okay. Alle tiders. Uh, tak skal I have. Jeg tænker, vi skal kaste os ud over det, det tredje nedslag, ja. Lars, som vi havde talt lidt om. Det er det her med at kigge lidt i uh, kostalkuglen. Så nu er vi ude over rammerne ja. af offentlig digitalisering til den 30. august. Men må vi sige, hvis vi ikke kigger sådan 5-10 år frem... Vi må forvente, at den offentlige digitalisering stadig fortsætter i et højt tempo. Og hvad bringer det så med sig, måske af nye teknologier og nye måder at arbejde på? Og hvad er, hvad er det for en IT-sikkerhedsmæssig perspektiv, vi ligesom kan se på det? Det, det, det tænker jeg, vi, mm-hmm. vi skulle drøfte lidt. Ikke? Yes.
1: Altså, man kan sige, at jeg er kan sige, med at sige det med, eller gentage, med, at, at vi har den her førerposition på offentlig digitalisering i hele verden. Og det er jo en af, de, altså en af de ting, som vi har været super stærke til i rigtig mange år det er jo at få det, man kunne kalde den offentlige forvaltning digitaliseret. Ikke? Så der er alle udbetalinger foregår jo elektronisk og, 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 og så videre. De næste sådan store skridt, som også er, er godt undervejs ikke? det er jo, når man kommer ud i, sådan i den direkte front med borgerne, sådan til, at, at flere services inden for sundhedsområdet, inden for socialområdet osv. bliver digitale. Og det vil sige, det er brugen af IoT, som, som kan være i spil. Jeg tænker også på sådan noget som... Altså, brugen af cloud, det har vi jo også set, at er i stigning derhen. Altså, senest med Aula, som jo er sådan en cloud-baseret ting, men det tror jeg også kommer til at være endnu mere going forward. Så vi får altså en stadig stigende digitalisering på noget, der bliver endnu mere borgernært, end det vi næsten har i dag. Hvordan ser sikkerhedsbilledet ud, og så osv. ud, i forhold til en sådan udvikling?
3: Det er et rigtig godt spørgsmål.
0: Der fik du dem, Lars. Ja, nej, nej, ikke
3: og, og jeg prøver at tage en lidt, en lidt drejning. Øh, For nu kigger vi jo med, 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 med de lange lygter. Ikke? Øh, hvis vi tager sådan en som Garmin, som blev hacket her. Øh, og, og, der må jeg jo sige, at øh, det var hele appen til, der, forbundet til deres uger, som ligesom bare blevet blokeret. Øh, de skulle betale en løsning på 10 millioner dollars. Og Sky News her i øh, sidste uge, tror jeg det var, at de... Øh, Finder os så frem til en eller anden medarbejder, at de faktisk har betalt nogle penge via et tredje firma for at få en krypteringsnøgle til at kunne, hvad de har betalt, det ikke. Men det viser lidt om, hvor komplekst det er, jo mere cloud vi binder ting sammen, hvilke afhængigheder gør det, hvis en provider, som faktisk leveres noget helt andet. Jeg har sådan et Suntu-ur her, ja det kan ikke så lige stå, fordi jeg faktisk bruger et eller andet, der er connectet på en eller anden måde til, til, til Garmin. Relationer med data, som påvirker den enkelte borger, altså jo mere vi hvad kan man sige, spreder ting, og, og jo mere komplekst de der databehandlere aftaler de er, øh, og hvis vi ikke har styr på dem, øh, jo større øh, bliver truslen på det område. Plus er hackerne, sådan som jeg ser det, øh, går målrettet efter, hvor er der profit. Øh, og, og det, jeg synes også, der, der er skræmmende i den øh, sammenhæng, det er jo netop det her med, at i øjeblikket er det så de øh, private virksomheder, kan man så sige, i forhold til GDPR, hvor du skal betale en stor bøde, hvis de her data øh, kommer ud. Er det 4% af ens omsætning, eller hvor meget det er? Og hackerne sidder jo som et langt strå, De siger, jamen jeg har alle jeres data. Jeg har taget en kopi af jeres jeg har øvet blåst den ned. Øh, så I skal lige betale x antal kroner. Og ellers så sætter vi data fri. Og så får en GDPR-bøde. Hvad vil I helst, drenge? Hvad siger du? <laughs> her, Andersen, skal vi... <laughs> Er det 10 millioner eller 5 millioner? Det kan ja. være, godt er godt være et rigtigt dilemma, det der. Ja. Og, 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 og det er det, jeg tror, vi kommer til at se. i. Og, 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 og den kan også ramme en stat, hvor man så siger, jamen, hvad gør vi her? Ikke? Ja,
1: <laughs> Jamen er jo ret sjovt opkring Getteberg, en diskussion omkring kommuner skulle betale bøde. Så det kan være, at de bliver mere udsat den vej rundt. Det ved jeg ikke, men, men <laughs> ja. der ligger
3: nogle udfordringer. derfor, for, hvordan ja. det skal håndteres. Og hackerne sidder jo med et fantastisk strå i forhold til at tjene nogle gode penge. Fordi det er win-win. Altså. Ja. Ja.
2: Ja og, ja, og det er let i forhold til og den situation, men også hvis man bare kigger i forhold til mennesker, som man måske ønsker at hemmeligholde adresse, altså ja. eller identitet, eller hvad der nu end findes af informationer, som man ønsker, at ikke skal ud til den brede offentlighed. Og det har en vis interesse for de forskellige hackergrupper også. Og det er jo i, i takt med, at vi bliver mere digitaliserede, i takt med at informationen i forhold til vores færden, vores gøren, vores læren, ja. den bliver mere digitalt og bliver opsamlet på det digitale platform, jamen, så vil det være mere, og mere interessant for nogen udefra at få information om, hvem de nu end synes i det danske samfund, som de skal vide, har besøgt dette sted, eller har den eller den sygdom eller hedder noget andet, eller mm. er en mand i stedet for en kvinde? Mm.
1: Men det må, de må vel også, altså på den modsatte retning, altså hvis vi til eksemplet fra før af med, at man ikke får patchet sin server hurtigt nok, med de ting der kommer altså hvis det kører i cloud'en så burde der vel være nogle muligheder for at gøre det endnu hurtigere eller hvad?
2: jo der er jo selvfølgelig nogle fordele i, i cloud'en men ja. det skal ikke være cloud forskrækket. altså jeg, jeg selv foretaler ja. cloud'en fordi at det bringer os op på en platform som er exceptional dynamisk i forhold til at blive patchet den giver enormt meget data så for set med sikkerhedsøjne så, så jeg er jeg stor det, fordi al den data jeg tidligere har i forhold til læggelsesystem og andet hvor man går ud i en normal stor virksomhed, så kan du spørge dem om, jamen kan jeg få en fyldskørende ind, indekseret liste over alt jeres IT-inventar? Og så siger de, nej, jeg, jeg, jeg kender i hvert fald det her, men der er mange ting, mange server og netværkssegmenter, som jeg ikke kender til, så det ved jeg ikke. Med clouden, der får du det hele, så du får transparens, og du får det data, du skal have til, for at kunne træffe nogle i tilsikkerhedsmæssige fornuftige bet- betragtninger. Så det er rigtig fornuftigt. Men som Ebbe også siger, så er det, altså der er jo forskellige ting, der er entangled, og jo mere vi outsourcer, jo mere skarpt skal vi være i forhold til dem. Hvad er det, hvis vi smider op i clouden? Hvad er mine forventninger til clouden? Vi havde jo, kan sige, at bruge Microsoft, Azure, og nogle af de services fra Microsoft er jo rigtig godt, men de, de, de de lever ikke op, og skriver ikke, at der service level agreements, at det er de 100% op i tid, så du kan jo forvente, at der vil være noget ned tid. Kan du tåle det på alle dine systemer? Hvis det er systemet til din pacemaker eller nogle virksomheder, som lever af, at, at du har en tilgængelighed på 100%, og ikke bare 99,5%, jamen er det så godt nok? Så den der sondring i forhold til, at lever clouden op til mine requirements? Og der, og
3: der er jeg enig, Esben, og undskyld, jeg opryder, men, men jeg synes også, at man skal være stærkt bekymret, Øh, fordi det er ligesom, hvis man har et æderkopnetnet, øh, øh, at hvis en af trådene et eller andet sted øh, i nettet er knækket, som det gør, når vinden blæser, så flyver fluerne altså igennem. Øh, så man er afhængig af en hel masse. Altså hvis jeg har en server stående i en cloud-solution, øh, og, og det er en skod leverandør, og som jo i øvrigt eller ikke har styr på sikkerheden, jamen, øh, så er det der, jeg henter mine data, fordi den har jo så, øh, hvad kan man sige... Øh, Access til alle de andre data, fordi den er trusted øh, server i, i den her park af, af forskellige leverandører. Mm. Så man skal, altså man skal have sin governance på plads øh, og, og sikre sig, at de her aftaler også bliver håndhævet og lavet sine audits og, og, og check op. Så cloud er super fedt i forhold til pasning og alle de her ting, men, men det giver bare nogle andre ting et andet sted, hvor ressourcerne så skal bruges og sikre, at leverandørene faktisk leverer de ting, som de skal. Mm. Mm.
1: Jeg, jeg tænkte lige i forbindelse med coronakrisen, der, der kom vi jo meget, fik vi jo meget syn for sagen i forhold til lange forsyningskæder, øh, altså der er globale øh, på, på materielle ting er et stort udfordring, ikke? for pludselig så lukker man ned forskellige steder, og så står man og mangler øh, det ene eller det andet, ikke? Altså, det kunne også godt være en, en, altså en forsyningssikkerhedsperspektiv. Altså, er, er, er så sådan globale sammenhængende systemer, at, at, at det er noget, som vi skal have et særligt fokus på? Ja, i
2: forhold til, til kritiske infrastrukturer og herunder IT-infrastrukturer, så er vi jo forpligtet til netop at sørge for, at, at de leverandører, vi, vi aftår tingene til, de har de forskellige hvad det, parametre på plads i forhold til at få det op, op igen og hvad det her redundans og hvad der nu ellers skal være på plads. Og også herunder deres underleverandører. Fordi ellers så står vi i en situation, hvor vi lige pludselig er afhængige af nogen, som ikke kan levere. Ja.
0: Lars, du nævnte også i starten af vores samtale her, at man fra dansk IT-side, hvor du selv er udvalgsmedlem, faktisk havde en anbefaling omkring, at man ikke skulle digitalisere valghandlingen. Mm. Hvis vi nu kigger det, og jeg synes, der er super gode argumenter for det, men hvis vi nu kigger 5-10 år frem i tiden, tror du så sådan en anbefaling får lov til at stå, eller bliver ligesom overhalet af, at nu så ligesom det sidste, den sidste dinasaur, som ikke er blevet digitaliseret. Hvordan ser du fremtiden for sådan noget? Vil det falde på et tidspunkt? Eller? Fordi det, det er jo fornuftigt ikke at gøre det, ja, og ja, det fungerer ja, fint, som yes, det gør yes, i dag, yes, og yes. det hylder også en tradition ja, ja, gennem ja, ja, 100 år. Ikke? Ja, ja.
1: Ja. Æm- men, men jeg tror bestemt ikke, der er noget af det, er, som... som som, øh, som jeg har sagt i dag, der, der vil fremme, at man vil afskaffe det. Altså, som, som, som en, altså fordi, så længe der er trusselspillet, så længe vi ser historier, øh, eller dem vi har set i USA osv., så, så, så er der ingen som helst tilskyldning til at lave om på det, fordi der er ikke en business case økonomi. Altså det er der godt, men, men den, 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 så, 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 så er det heller ikke tid, at vi holder et valg. Vel? Så, 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 så og jeg, jeg tror, vi skal hen til en eller anden situation, hvor det er, at man føler sig mere tryg, ved at gøre det digitalt, end man gør det på papir. Og, så, og den dag kan jo selvfølgelig også godt komme, ja. hvor man er bare, mere bange for, at folk de tæller, de snyder, når de sidder og tæller op, men der, der har vi bare som i Danmark så meget tillid til hinanden og til, til det, så, så det tror jeg, det var et stykke tid endnu, men, men altså, det, det skal da nok komme i en eller anden forstand, og så, men, men ikke på den korte bane.
3: Ja, der tror jeg faktisk, at jeg vil være mere bekymret for, at, at vi ser sådan nogle manipuleringer, som der er sket for Cambridge Analytics. Yes. Altså med, med valg, øh, hvor man simpelthen prøver at gå ind og påvirke befolkningsgrupper til at få en anden holdning til ting. Yes. Den der med manipulation en der, fake den, news yes.
0: Jamen, den er jeg skrevet
3: synes også, over, ikke?
1: Jo, og der er jo, altså det der micro-marketing, altså, som, som jo også er på det politiske område, det er nærmest et fag på nogle universiteter, ikke? Altså, det, er jo, det, er jo, det er jo dybt skæmmende for vores demokrati, øh, hvis det er sådan, at de politiske partier ligesom øh, spekulerer mm. i det. Altså, og, og det der er der, der, der skal... Der tror jeg, at vi skal have nogle kontrolapparater op at køre i forhold til at sikre vores demokrati på lang bane, fordi det er så attraktivt ja. at udnytte sådan nogle ting for, for at flytte nogle marginalstemmer rundt omkring.
3: Mm,
0: det er meget spændende perspektiv. Ja. Jeg tror faktisk, vi er ved at nå til, til vejs ende i vores øh, særudgave. Og ved Gud, det har været sært undervejs. Er øh, sikker, eller sorry, her i, øh, i lyset af offentlig digitalisering fra den 24. til den 30. august. Øh, Lars Andersen med de mange titler. Tusind, tusind tak, fordi du gad at være det offentlige repræsentant i dag og spille nogle, øh, nogle synes jeg meget interessante nedslagspunkter på, på banen. Synes du, du fik øh, svar på tiltaget fra, fra de to E'er her? i det er jeg naturligvis. Det, n- okay, okay. <laughs> altså, jeg er sgu i til jer, ikke så? præcis. Og Ebbe, øh, Peterson, fuld, tusind fuld tak, for, tak. For, for din deltagelse igen. Du forbliver på panelet, og Esben Kaufmann lige så øh, tak. Tak, tak skal I have. Og til jer, kære lyttere, tak fordi I var med os her i den seneste podcast. Er I nysgerrig på mere, sikker eller sorry, indhold fra NIT, så er der flere udsendelser. Lidt over læst, men altid med en lidt anden vinkel. Ligesom der er andet content fra NIT i Digital Beat-serien, som I kan finde der, hvor I normalt finder jeres podcast. Mit navn er Lars Petersen. Tak fordi du lytter med.